0: Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo. Quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecer a todas las personas que ya están conectadas con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordar la trayectoria de nuestra querida Escuela de Género. En abril del 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo con el objetivo de capacitar a hombres y mujeres para que estos fortalezcan sus conocimientos. Conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Hasta la fecha hemos realizado 57 exitosos talleres virtuales en diferentes temáticas como ser género, liderazgo, emprendimiento y debido a la pandemia es que la Escuela de Género y Desarrollo se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y la salud en general. Y es en esta etapa en la que actualmente nos encontramos. Queremos comentarles también que a lo largo de estos talleres participaron más de mil personas. Agradecemos a todas ellas por confiar en nosotros. Nuestros expositores participan de manera voluntaria y son profesionales idóneos y líderes en sus áreas de especialidad. La Escuela de Género es una de las plataformas virtuales con mayor audiencia en el país y con seguidores en países como España, Perú, México, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Argentina. Queremos agradecer a todos ellos por ser parte de esta gran familia. Este año iniciamos un nuevo ciclo de la Escuela de Género y Desarrollo con el compromiso de continuar capacitándonos en temáticas importantes que nos ayudan a fortalecer nuestros conocimientos y cuidar nuestra salud y así poder mejorar nuestra calidad de vida. Nuestro compromiso es seguir trabajando porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este taller número 58 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como es el cuidado de un paciente COVID en casa. Para eso tenemos un invitado muy especial. Queremos iniciar sin antes dar la bienvenida y agradecer la presencia de Samuel Doria Medina que hoy nos acompaña para poder inaugurar este nuestro taller número 58 Muy buenas tardes Samuel, bienvenido, gracias por todo el apoyo que brindas a la Escuela de Género.
1: Muy buenas tardes eh, Daniela, eh, buenas tardes al doctor Eber Ruizaga también, que va a ser el expositor esta noche, y un saludo a todas las, eh, las personas que veo que son eh, que son muchas en este, en este Zoom, ya, ya están llegando a mil y son varios Zoom. A ver, yo quisiera comentar con ustedes una reflexión que yo hacía ayer cuando escuchaba escuchaba en las noticias en CNN que hasta el momento, prácticamente fines de junio, se han vacunado a el 10.5% de la población mundial. O sea, algo más del 10% se ha vacunado en el primer semestre de este año. Eh, siendo optimista, yo decía, en el segundo semestre se podrá vacunar a más gente, se podrá vac vacunar posiblemente a un 15% de la población. Entonces, al 31 de diciembre de este año, vamos a tener 10% del primer semestre, 15% del segundo semestre vamos a tener a fin de año a 25% de la población mundial vacunada. Eh, yo decía, a ver, el próximo año, el año 2022, eh, se podría pensar en vacunar a otro 25%, no más porque también va a haber que vacunar a los que ya se vacunaron en 2021 o por lo menos ponerles un refuerzo. Entonces, si vacunamos 25% de la, de la población mundial el año 2021 y 25% el año 2022, el 31 de diciembre del año 2022 va a estar vacunada recién el 50% de la población mundial. Eh, yo hacía esta, este cálculo, este, esta reflexión, porque creo que es importante que estemos todos conscientes de que este, este virus este COVID no se acaba mañana, no se acaba el próximo mes, no se acaba fin de año y ya las autoridades de nuestro país han dicho que no van a poder vacunar eh, a todos los bolivianos este año que recién vamos a tener vacunas para todos el próximo año, el 2022 entonces eh, creo que eh, haciendo esta reflexión de que esta, esta pandemia, este virus eh, va a estar todavía presente. Creo que todos tenemos que, que cuidarnos y creo que es muy importante que sepamos eh, qué es lo que hay que hacer si alguien se enferma. Yo quiero contarles que mi experiencia personal, el año pasado, yo tenía una construcción eh, donde trabajaban 300 personas. Primero se tuvo que parar cuando las autoridades así lo señalaron y cuando en el mes de julio dijeron que se podía reanudar, nosotros pusimos un médico, pusimos medidas de seguridad, lavamanos y de los 300 trabajadores en esa construcción, 90 se han contagiado. Ninguno, ninguno ha llegado al hospital, ninguno se ha enfermado gravemente. ¿Por qué? Porque se ha atendido rápidamente. Cuando habían los primeros síntomas, se les entregaba un kit de remedios, el médico les hacía un seguimiento y nadie ha eh, tenido que lamentar eh, una enfermedad grave. Entonces, les digo con el conocimiento y la experiencia de que tratando a las personas en la casa, tratando rápido, se puede evitar llegar al hospital se puede llegar a evitar a que ya los pacientes estén graves. Lo mismo en la oficina donde yo estoy, se ha enfermado mi chofer, se ha enfermado mi seguridad, se ha enfermado mi asistente, se han enfermado muchas personas donde yo trabajo, pero todos han sido atendidos rápidamente, detectados rápido, y no hemos tenido que lamentar nadie que eh, tenga que hospitalizarse o, o que se vuelva eh, grave. Entonces, por eso te felicito, eh, Daniela, por la elección del de, de tema de este taller, cómo cuidar a un paciente con COVID en casa, porque realmente creo que eh, sabiendo que esta pandemia va a estar todavía eh, un buen tiempo, eh, no sabemos, o sea, lo único que sabemos que es permanente es el cambio, entonces puede ser de que se encuentre otro remedio, puede ser que desaparezca, en fin pero tenemos que estar preparados de cómo enfrentar si nos encontramos con el COVID. Por eso eh, no hablo más. Eh, te felicito por, por elegir un tema tan adecuado y creo que todos estamos interesados en escuchar lo que nos va a decir el doctor ever el doctor luisaga sobre cómo atender a un paciente de, con COVID en casa. Gracias.
0: Muchas gracias a ti, Samuel, por brindarnos estos datos estoy segura que muchas de las personas que están acá ya han sido vacunadas y la información que tú nos brindas es muy importante para continuar con aquello. Muchísimas gracias por estar presente esta noche y también apoyar para la realización de los talleres constantes de la Escuela de Género. Bueno, damos inicio, por favor, quiero presentarles al doctor Ever Luisaga Coca, él es Especialista en terapia intensiva, neumología y medicina en interna y además en enfermedades del sueño. Él realizó sus estudios en la Universidad Privada del Valle Cochabamba. Tiene una especialidad en medicina interna, una subespecialidad en terapia intensiva y neumología, una subespecialidad en enfermedades del sueño de la Universidad de Temple University Hospital en Filadelfia, Pennsylvania de los Estados Unidos. También tiene varias certificaciones del American Board de Medicina y también trabajó en la Universidad de Pennsylvania de Filadelfia en el año 2011. También en, tiene varios, varios trabajos que él ha realizado en el Hospital de Ohio, Kentucky, Wisconsin y Carolina del Norte en Estados Unidos. También es director médico del Centro de Hemodiálisis María Esperanza de Cochabamba y actualmente trabaja mediante telemedicina con la monitorización y manejo de pacientes de terapia intensiva en los Estados Unidos de Norteamérica desde Cochabamba, Bolivia. Queremos agradecer al doctor Eber Ruizaga por haber aceptado nuestra invitación y poder participar esta noche en este taller tan importante que estoy segura que va a ser de mucha utilidad toda la información que él nos va a brindar para cuidar a nuestros pacientes con COVID en casa. Queremos agradecer a las más de 2.000 personas que ya están conectadas con nosotras. Muy buenas noches, doctor. Adelante, por favor. Vamos a tener 45 minutos de exposición del doctor y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus preguntas. Buenas noches y bienvenido.
2: Muy buenas noches, Daniela. Muy buenas noches, Samuel. Muchas gracias por la invitación. Contento de, de estar acá para poder brindarles un poquito de información sobre la el cuidado de los pacientes de, de COVID, ¿no? que lamentablemente por el gran colapso sanitario que hemos tenido en todo el mundo, no solamente en, en Cochabamba, en Bolivia, eh, todo, todo el mundo está teniendo esa gran dificultad para poder hacer el tratamiento de los pacientes en, el, en, en hospitales. Entonces, estamos ya haciendo el tratamiento de todos nuestros pacientes, o bueno, la, una gran, un gran número de pacientes está haciendo el tratamiento en, en domicilio. Así como, como Samuel mencionaba, es correcto. Lamentablemente el COVID está aquí para quedarse de forma permanente con nosotros en nuestra sociedad y en el mundo entero. No es, no es una enfermedad que la agarramos una vez y después va a desaparecer en nuestra vida. Tampoco es una enfermedad que una vez vacunados vamos a estar 100% protegidos para el resto de la vida, teóricamente hasta por el momento, tenemos estimado que una vacuna nos puede eh, cubrir alrededor de o sea, seis meses, lo mismo que la inmunidad eh, eh, que adquirimos al, al contagiarnos con el COVID-19. Entonces, eso por la vacunación que va a ser muy lenta, eh, todo el planeta tiene que ser vacunado, entonces va a ser algo que se va a quedar muchísimo tiempo. Ya hemos visto muchas familias, probablemente ya lo han experimentado en carne, Propia en la cual han cursado con la enfermedad del año pasado y ahora este año nuevamente están teniendo reinfecciones y a veces hasta de una manera mucho más eh, fuerte que, que la primera infección. Bueno, entonces, bueno, para hacer unas cosas básicas, ¿no? En hablar un poquito sobre el COVID-19, lo primero que todo es intentar reconocer la enfermedad, es algo que es bien importante en el hogar que muchos de nosotros creo que hemos tenido probablemente esa. Esa sospecha de que será que estamos con coronavirus, será que estamos eh, cursando con la enfermedad por los diversos síntomas que podemos experimentar. Entonces hay muchos síntomas que se pueden tomar en cuenta. Lamentablemente no existe un síntoma que es 100% patognomónico, algo que nos puede decir estamos 100% contagiados, que todo el 100% de la población va a experimentar este síntoma, que con eso sabemos que estamos contagiados, entonces no existe tal Varían en porcentajes desde el más común que pensamos que es la fiebre, apenas un 40-50% de la población puede experimentar fiebre. Al mismo tiempo, el, el, la pérdida de olfato, que es un síntoma que todos nosotros conocemos, que también solamente experimenta un 40% de la población que, eh, que pueda tener esto. Entonces, lo primero que nada son los síntomas, ¿no? Entonces, ya le había mencionado la fiebre, la puede ser pérdida del olfato, eh, puede ser síntomas de una gripe común y corriente, puede a veces hasta debutar con un dolor de, de pecho, un dolor de espalda, o también puede debutar al, después de, de, con una falta de aire, con oxigenación baja. Entonces, los síntomas varían tremendamente. Pero hay algo que tenemos que eh, tomar en cuenta en esta situación. Eh, sabemos que estamos haciendo un trabajo maravilloso con las, con las máscaras, con alcohol, lavándonos las manos, haciendo distanciamiento. Y eso de acá prácticamente ha erradicado en su totalidad al virus de los desfríos comunes y corrientes. No existe en esta época virus comunes y corrientes eh, en, en toda la población por el gran cuidado que estamos realizando. Eh, prueba de esto ha sido el, el invierno que recién acaba de pasar en los Estados Unidos. Está en pleno verano ellos ya. Este año, comparando el 2021 con el 2020, ha habido una hospitalización mínima, mínima. Hasta febrero de este año del 2021, había apenas eh, 150 pacientes hospitalizados en un país de, cientos, de, 12, de bueno, 300 millones de habitantes. Ahora, 150 personas de 150, 300 millones de pacientes que han enfermado con la influenza, con el virus de, de la influenza, y el año pasado, el 2020, tenían ya más de 150 mil internados en la misma época. Entonces, eso nos demuestra eh, estadísticamente que un virus tan contagioso como el influenza no está ya presente en la sociedad o, o si está es en mínimas cantidades. Entonces, lo mismo se aplica para el virus de, de la gripe común y corriente, un resfrío común y corriente. Veo tantos pacientes que vienen al consultorio indicando, pensé que era un resfrío o han ido a su seguro y les dicen, no, usted tiene un resfrío y después los, los manda para la casa, ¿no? Y obviamente vienen las complicaciones si son pacientes que, que tienen una enfermedad un poco más dura. Entonces, eso es lo primero en la casa, ¿no? No podemos confundir, eh, bueno, no podemos confiar, no existe lamentablemente en esta época virus de desfríos comunes y corrientes. Entonces, eh, lo que yo estoy diciendo a todos mis pacientes es realmente si uno está con síntomas de una enfermedad respiratoria, es COVID hasta demostrar lo contrario en esta época de pandemia. Segundo, una vez que ya tenemos una persona altamente sospechosa, confirmada para COVID, ¿qué hacemos con este paciente en la casa? No, obviamente, ¿cómo lo vamos a aislar? Ahí viene lo importante de la, del aislamiento, porque no es una enfermedad muy, muy contagiosa, igual que el ébola. ¿no? El ébola es una enfermedad tan temible, donde tú miras al paciente con ébola y ya te has contagiado, literalmente. El, el COVID no es así. Los españoles y los uh, chinos han hecho estudios, han agarrado personas confirmadas con COVID han ido a la casa de estos pacientes y han visto que, bueno, veamos cuántos se han enfermado en la casa, ¿no? Y han encontrado una variabilidad de, de un 40, 50 por ciento, dependiendo obviamente del tamaño de la casa, cuántas habitaciones, etcétera, ¿no? Pero en un 50 por ciento nomás de los familiares se han contagiado con el COVID. Entonces, no es obligatorio que toda la familia entera se contagie al momento del diagnóstico de una, de una persona. Entonces, obviamente hay que tener esa precaución de intentar aislar a todas las personas, eh, especialmente susceptibles, ¿no? los mayorcitos, personas con enfermedades de base, para que no, eh, no se contagien si es que no se han contagiado todavía. Entonces, una vez, obviamente, cuando ya tienen síntomas respiratorios, síntomas de dolores, ya, ya tienen una familia en la casa, entonces esa persona ya está Contagiada. Entonces, hay que tomar esos síntomas ya como un diagnóstico confirmado cuando tenemos algún otro familiar en la casa con la enfermedad. Ahora, ¿qué cuidados debemos hacer para no intentar contagiarnos? No, obviamente, utilizar máscaras, mascarillas, las mascarillas quirúrgicas comunes y corrientes y la N95. ¿Cuáles son de estas adecuadas? Ambas son adecuadas, obviamente tada, cada una tiene su efectividad. ¿no? Una mascarilla común y corriente quirúrgica, que son las más comunes, eh, protegen hasta un 70%. Entonces, disminuyen nuestros riesgos de infección hasta en un 70%. Las máscaras N95 se llama 95% porque disminuyen la transmisión en un 95%. Entonces, eso es la regla básica de las mascarillas de quirúrgicas y las mascarillas N95. ¿Y qué tal de las mascarillas hechas en casa? No? Obviamente, eso ya va a tener mucha variabilidad según el material que utilizamos y se estima que está entre un 30% a 50% de prevención de infección si es que utilizamos una mascarilla casera eh, hecha en casa. Entonces, obviamente, lo mejor sería utilizar una, una quirúrgica o una N95 si es posible. Bueno, después de eso, ¿qué ahora qué hacemos después de haber aislado a las pacientes y de hemos identificado a todas las personas que están en la casa? ¿Qué, ¿Qué hacemos con estos pacientes en el tratamiento temprano? ¿no? Obviamente sería ideal ir todos al médico que nos vean y nos atiendan, pero hemos experimentado en carne propia que es prácticamente imposible atender a un médico cuando estamos atravesando esas diversas olas de, de grandes cantidades de pacientes. Entonces nuestro sistema médico está completamente colapsado y no podemos encontrar un médico eh, que nos pueda dar una mano. Pero el tratamiento de la primera semana realmente es bien, bien básico. Ya, realmente es básico es una, es una primera semana en la cual tenemos solamente síntomas que nos pueden dejar muy incómodos que pueden ser la fiebre, dolores de cabeza malestar entonces los cuales se deben tratar con un simple paracetamol o un simple ibuprofeno que todos podemos encontrar es en cualquier farmacia que podemos utilizar de forma continua si es necesario no es necesario utilizar los medicamentos en horario, veo muchas recetas que de pacientes que vienen y les no tienes que tomar sí o sí cada seis horas o cada ocho horas, cada 12 horas, eso está mal. No es necesario utilizarlo en horario. Son mal llamados antiinflamatorios, el, el ibuprofeno, el diclofenaco, y, eh, eh, diversos analgésicos que hay en las farmacias. No tienen nada de antiinflamatorio, no son tabletas que te van a prevenir inflamación, no son tabletas que te van a hacer tratamiento entonces, son mal llamados antiinflamatorios porque nos bajan los niveles de inflamación para que no tengamos dolor y no tengamos fiebre. Entonces, eso es el punto más importante, ¿no? Tomar un medicamento si es necesario para poder aliviarnos de todos estos síntomas la primera semana. Segundo, algo, una llamada de atención bien grande, ¿no? La, a la polifarmacia. Veo incontables recetas, veo los protocolos famosos que circulan en las redes sociales donde dicen primera fase, segunda fase, yo no entiendo ni de dónde han sacado esa información, pero todo el mundo se está intoxicando literalmente con dos, tres antibióticos, eh, tomando aspirina, eh, que no tienen sentido. Realmente esto, esta enfermedad es una enfermedad viral, es un virus, por favor recordemos eso, es un virus acitromicina, levofloxacino, gentamicina, imipenem, vancomicina, todos estos antibióticos son antibióticos bacterianos, entonces sirven para bacterias, no tenemos una bacteria, entonces realmente eso es algo muy, muy importante tener en cuenta, no estar utilizando antibióticos para una enfermedad viral, eso es bien importante. Ahora... Ya entrando un poquito más a, a responder a esta pregunta que probablemente muchos tengan, ¿no? ¿Antivirales? ¿Cuándo utilizamos antivirales? ¿Cuándo es muy temprano? ¿Cuándo es adecuado? Esto realmente no se los puedo decir así en una regla sencilla en la cual pueden utilizar eso. Pueden utilizar para el domicilio. Eso es prácticamente imposible. Los antivirales se utilizan muchísimo. En pacientes susceptibles, en pacientes que tienen factores de riesgo, ancianos, pacientes con enfermedades de base tremenda, pacientes inmunosuprimidos, como pacientes en hemodiálisis que están recibiendo quimioterapia activamente, o cuando tenemos la certeza que tenemos un virus realmente bien agresivo en, la, en, en el paciente o en la familia. Eh, estamos escuchando que hay variantes ya de distintos, de distintos calibres, ya el famoso variante Delta y el Delta Plus que eh, son virus mucho más agresivos que nos pueden causar muchísimo daño. Obviamente no tenemos esa posibilidad de hacer un diagnóstico mediante sangre o otra, otra forma de poder decir, mira, ¿sabe qué te tocó el, la variante? No, no, no hay esa, esa posibilidad actualmente, sino dependemos en la clínica, de la paciente, de la familia que está experimentando esta enfermedad y dependemos en la... En la, en la clínica de, 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 to, de todos los hallazgos que, eh, tomográficos más que todo. Entonces, es algo que de, tiene que ya decidirse en una, eh, con, el, con el médico que es tratante que lo está haciendo del paciente. Ahora también, cuando es demasiado tarde para un antiviral, veo pacientes que están ya realmente en estados críticos, pacientes que están en terapia intensiva y los familiares están buscando desesperados el famoso Remdesivir eh, para hacer el tratamiento. Generalmente el virus, se ha probado microbiológicamente en laboratorios, en estudios, que el virus del COVID, hagamos tratamiento con antivirales o no, desaparece en un 90% al décimo día. Entonces, hagan lo que hagan los familiares o los pacientes o los médicos, el virus muere en el 90% de la población al décimo día. El famoso abifavir, que es el único que realmente tiene un estudio sobre microbiología, a diferencia del Remdesivir, ha probado que acelera este aclaramiento del virus utilizando el abifavir en cuatro días. Entonces, lo que normalmente nos demora 10 días en aclarar el virus, el virus muere al sexto día en un 90%. A los que están tomando las tabletitas de la bifavir. Entonces, es una, una, una pauta básica para todos, ¿no? Pero una vez que ya estamos más de 10 días, más de dos semanas, que generalmente es lo que vemos en los pacientes que están hospitalizados de gravedad, en terapia intensiva, con neumonías severas, ya no nos sirve la antiviral, porque ya estamos en una etapa donde ya ha empezado una cascada, una, un daño terrible pulmonar, que ya no es parte del virus, sino más que todo, es una reacción inflamatoria tremenda que está teniendo está cursando el paciente. Entonces, eso en cuanto a los antivirales. Ahora, una vez que ya estamos en una etapa primaria, ya estamos haciendo el tratamiento de estos pacientes en, en domicilio, eh, hemos empezado, hemos hecho un contacto con un médico, estamos en un tratamiento básico. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos para el paciente para tenerlo listo en la casa, para poder atenderlo adecuadamente? ¿Cómo vamos a reconocer que está sucediendo algo malo en los pacientes? ¿Qué síntomas de alarma entonces, primero que nada, lo más importante es tener en la casa un termómetro, obviamente, un termómetro para poder saber si un paciente está cursando con fiebre o no, porque subjetivamente podemos decir si sí, tengo fiebre, me siento caliente, pero realmente un termómetro es la forma bien importante de identificar la fiebre y eso les voy a explicar porque es muy, muy importante la fiebre en el paciente con covid según, después tener un oxímetro. Esto es el pilar fundamental. Necesitamos un oxímetro de dedo que nos pueda medir nuestros niveles de oxigenación, medir cuánto de oxígeno tenemos en la sangre, para ver si estamos teniendo o estamos cursando con una enfermedad severa. La regla de base es que una saturación arriba del 90% es segura y es completamente normal. En Cochabamba, donde yo practico medicina, donde estoy con la mayoría de mis pacientes, la saturación generalmente arriba del 94% es lo normal en Cochabamba para un paciente sano. En Santa Cruz, en, el, eh, en las partes más bajas, en, que es en Benipando, y Pando, la saturación está arriba del 97-98% en la mayoría de las personas. Ya llegando al altiplano, en El Alto, en el La Paz, en oruro Potosí, las saturaciones pueden variar muchísimo, pero generalmente están alrededor de 90, 91 en una persona completamente sana. Entonces, va, hay mucha variabilidad de departamento a departamento, entonces no se aplica eh, uniformemente, pero la regla básica es arriba del 90%, que es lo normal, que es lo, cuida, lo, lo que tenemos que asegurarnos que si siempre está a ese nivel. Entonces el oxímetro nos tenemos que medir por lo menos tres a cuatro veces por día. Eso es muy muy importante en un paciente con covid que ya está cursando con la enfermedad. Generalmente a partir del cuarto quinto día es cuando se tiene que medir la oxigenación de forma diaria, muchas veces por día. Entonces un signo de preocupación que nos debería hacer buscar un médico con experiencia en tratamiento de COVID ya es un nivel de menos de 90%. Si vemos que nuestra saturación de oxígeno está menos de 90%, ya es tiempo de buscar ayuda porque probablemente estamos cursando con neumonía, eso es un signo de alarma. Entonces, ¿qué otro signo de alarma? Ustedes Despiertan un día en la mañana y se sienten agitados, están con el pe op opresión en el pecho, se miden su saturación y está en un 91, 92 pero dicen, pero está normal, ¿por qué estoy tan agitado? Al hablar empiezan a tener uh, agitación, con la actividad mínima día al baño están con agitación. Eso es. En ese momento ya empieza la necesidad de hacer un poquito de estrés pulmonar, una prueba de capacidad pulmonar. Lo que generalmente hago hacer a mis pacientes es que ambulen, que hagan una caminata de aproximadamente 3 a 5 minutos según la tolerancia, porque obviamente están muchos con dolores, están muy decaídos. Hacer el esfuerzo máximo posible de hacer una caminata rápida. No tiene que ser una, un trote, no tiene que ser una carrera grande, sino que... Eh, hay que hacer una caminata bastante rapidita en la cual eh, se esfuercen y después se sienten y se midan la saturación de oxígeno estando sentados durante unos 2, 3 minutos y hay que ver hasta qué punto baja la oxigenación. Entonces, viendo si este resultado está menos ya de 85, está 84, y menos de esos valores, ya necesitamos buscar también ayuda para ser eh, evaluados para una posible neumonía, donde ya empiezan los medicamentos más agresivos para el tratamiento del COVID. Ahora, otro signo de alarma en la casa, la saturación está bien, el paciente está saturando 95, 96%, lo hemos obligado a caminar, su saturación también está un 91, 90 y a lo mucho 89 bajó por un segundo, pero después está bien la saturación, pero el paciente está con fiebre. Está haciendo fiebres horribles, está con escanos fríos, está tendido en la cama, tiene dolor generalizado. Eh, hemos confirmado con nuestro termómetro, ahí donde el termómetro es bien importante. Vemos que realmente hacían temperaturas de 39 grados, 38 grados. Le damos paracetamol, ibuprofeno, hasta le damos dioxadol y no baja la fiebre. Eso de aquí es un signo de alarma. eso significa que también el paciente está empezando a desarrollar neumonía en gran proporción. Generalmente los pacientes que tienen una fiebre intratable, que no está respondiendo a la medicación están haciendo una, una neumonía tremenda y esto de acá tiene que ser evaluado lo más antes posible. Entonces, eso es algo que realmente hay que estar muy atentos, estos es en cuanto a signos de alarma para las, la saturación. Eso de acá nos trae el punto importante, el tratamiento temprano. No hay un tratamiento temprano los primeros días del COVID, como les había indicado, basta un simple analgésico, un antipirético, que es la tableta para la fiebre. El tratamiento temprano empieza cuando desconocemos la presencia de neumonía, cuando tenemos el oxígeno bajo, cuando estamos con fiebres horribles o ya tenemos la oxigenación baja al caminar. Esto es el tratamiento temprano. Eso es bien importante. No podemos ignorar este signo de alarma cuando estamos saturando 89% y lo ignoramos uno o dos días y no hacemos nada. Eso de ahí es muy peligroso. Tenemos que recordar que el pulmón es un órgano que tiene una capacidad de aproximadamente mil de reserva, literalmente mil Eso significa que podremos vivir solamente con un pulmón. Si uno nos sacan algún pulmón y nos dejan solo uno, podemos vivir y ni nos damos cuenta. Realmente es algo impresionante cómo tiene de capacidad de poder oxigenarnos los pulmones. Es por eso que tenemos que tener mucho, mucho daño pulmonar ya cuando el oxígeno se nos baja de golpe. Y eso es porque hemos ignorado los signos de alarma, donde tenemos una saturación ya más o menos de 88, 89%, 87. Vamos ignorando ese signo de alarma y no hacemos nada. Y de repente se nos baja hasta un 80% donde ya nos sentimos ahogar. Escuchan, han escuchado todas esas historias, han visto seguramente en sus ciudades, donde dicen un paciente ha salido de, de su casa y se ha muerto en plena calle. Eso es porque el paciente estaba en esa situación y que no sabía o estaba ignorando esos signos de alarma y de repente su saturación que estaba en 89, 90, 86%, de un segundo al otro se baja hasta 70. Así literalmente estás bien un segundo y al otro segundo se te baja hasta 70%, ahí es cuando tenemos ese, esa sensación de ahogo y esos pacientes desesperados salen a la calle buscando ayuda y fallecen porque el oxígeno está muy bajo. ¿Qué sucede ahí? es que la reserva pulmonar de 1000% que el pulmón tenía, ya lo ha perdido casi en su totalidad. Entonces, tres, cuatro días aguantando, perdiendo la reserva y de repente se cae de un precipicio, literalmente se cae a un precipicio y la saturación del oxígeno baja de golpe. Entonces eso es lo que sucede generalmente. Escucho muchas historias, me dicen todos, pero estaba bien, estaba bien, y, y de repente se les ha bajado así. Bueno, eso no es que estaba bien, sino que hemos ignorado los signos de alarma, que son algo bien importantes de poder uh, de tener atención para poder, eh, no para, no, para no tener esas complicaciones severas. Bueno, entonces, ya después de eso, de tener, empezar el tratamiento de eso, ¿qué hacemos en la casa cuando tenemos un paciente con eh, con, con, este, con, necesidad de oxígeno? Está ya recibiendo, obviamente, el tratamiento temprano y que ya son los corticoides, que deben, deben conocer muchísimos de ustedes, la dexametasona, la metilpredisolona, betametasona, prednisona, que ya deben dejarse a los especialistas, a los doctores que tienen experiencia en tratar el COVID. Eso es bien importante. No permitan que jamás se les inicie, por, ya sea por consejo de algún amigo o una, una farmacia se ha dicho que es buena idea, de que utilicen corticoides al principio de la enfermedad, desde el primer día de diagnóstico. Nunca se debe hacer esto. Realmente esa es una cosa muy, muy importante, ya que en la primera semana del virus donde se está replicando, si utilizamos estos antiinflamatorios, bajan nuestras defensas, bajan nuestras defensas, y el virus se empieza a producir con más uh, fuerza. Entonces, eso es bien importante. No podemos utilizar esos tratamientos para neumonía cuando no tenemos neumonía. Si no tenemos neumonía en la tomografía, no tenemos falta de oxigenación, no deben utilizarse los antiinflamatorios corticoideos. Entonces, eso, son, eso es algo muy, muy importante de tener en cuenta. En donde los pacientes empeoran, gravemente cuando utilizan estos medicamentos fuera de tiempo. Eso es algo muy importante. Entonces, si estamos en el tratamiento adecuado para neumonía en la casa, ¿qué hacemos ahora? No? Obviamente conseguir el oxígeno. Eso es algo bien importante. Tenemos que mantener nuestras saturaciones de oxígeno generalmente arriba de 88%, que es la rega, regla habitual, para todo el mundo. Eso se ha probado que 88 para arriba nuestros órganos funcionan bien y no tenemos complicaciones. Entonces, ese es el número mágico, 88%. Pero por eh, motivos de altura, eh, eh, con textura física, muchos otros factores que hay que tomar en cuenta. No podemos a veces llegar a este, a este nivel o necesitamos demasiadas cantidades de oxígeno. Así que para Bolivia está aceptable hasta un 85%, 85% para arriba, pero lo ideal es 88%. Entonces nos mandan a la casa y tenemos el oxígeno y ya estamos en tratamiento. ¿Cómo llegamos a este 88%? Nos ponemos oxígeno a través de una... Bigotera, que son esos tubitos que se ponen dentro de la nariz y soltamos el oxígeno, ¿no? Nos medimos la saturación, está en 85, 86%, eh, ejemplo. Nos ponemos el oxígeno, esperamos 15 minutos. Esperan 15 minutos y se vuelven a medir el oxígeno en el dedo y ahí verifican dónde están. Si están ya arriba del 88% o están 86, 87, se pueden quedar con eso un litro de oxígeno y se pueden quedar así el resto del día. Ahora, si ustedes están falta todavía, se miden, apenas está 85, tal vez han empezado con 82% y con un litrito suben 85, se lo suben a 2 litros o a 2 libras y esperan otros 15 minutos y se lo vuelven a medir. Y así sucesivamente hasta llegar a un nivel aceptable. Eso durante el día y en la noche se lo pueden subir un poquito más porque todo el mundo al dormir siempre baja nuestra saturación, nuestros niveles de oxígeno bajan. Normalmente una persona saludable, entonces obviamente esto es mucho, mucho más bajo una persona enferma, entonces se puede subir un poquito el oxígeno a comodidad para cuando están durmiendo. Y eso viene a la pregunta importante, ¿cómo dormimos? No? ¿Cómo dormimos? ¿Cómo podemos ayudar? Que ahí viene la, la famosa posición de prono. La razón por la que el prono realmente nos ayuda es porque descargamos todo el peso del pulmón y permitimos que el pulmón se reclute que empiece a inflarse de mayor, eh, con mayor efectividad y meter más oxígeno. Entonces, en lo posible, un paciente que está con oxígeno o está sin oxígeno, no, tal vez no consigue el oxígeno, pero están con niveles bajos, deben ponerse en forma, en una posición de decúbito, también una posición de barriguita, ¿no? Y buscar la forma de estar la, de, de cómodo de la mejor manera posible, utilizando almohadas, utilizando... Eh, Cubre etcétera, para estarse en una, una posición adecuada. Y esta posición se la deben mantener durante el mayor tiempo posible eh, para poder reclutar, permitir que ese pulmón eh, tenga tiempo de poder responder a la medicación y empezar a sanar. Entonces, algo bien importante para un paciente eh, con, con COVID. Ahí me recuerda algo que también es algo bien importante de que tengamos muy en cuenta, que yo siempre recomiendo a todos mis pacientes que tengo, la mayoría de mis pacientes son que están haciendo tratamiento a domicilio, es que cada día debemos ver con cuánto de oxígeno estamos empezando el día. Si usted estaba con dos litros el día de ayer y estaba saturando 89%, despierta al día siguiente con esos mismos dos litros y está saturando ahora 82, se tiene que aumentar el oxígeno, ¿verdad? Entonces nos subimos a cuatro, cinco, lo que necesitemos. Eso es un mal signo. Esto realmente es un signo de alarma donde debemos buscar ayuda, volver al médico y decirle, ¿sabes qué? Estoy utilizando mucho más oxígeno de comparado al día de ayer con hoy. Entonces eso significa que tal vez necesitemos un tratamiento más agresivo para intentar frenar esta enfermedad entonces eso es bien importante en cuanto a signos de alarma um, ahora en esta situación también cuando los pacientes están con mucho oxígeno, ¿cómo nos alimentamos? porque si, si algunos de ustedes han compartido saben, han vivido en carne propia, cuando estamos con mucho oxígeno, estamos muy agitados, la alimentación es casi imposible, porque el momento de que abrimos la boca, ponemos un bocado en la, en la boca, nos queremos ahogar no, no, no tenemos ni, ni las fuerzas de poder comer, porque no podemos masticar porque nos ahogamos entonces ahí viene lo importante de la alimentación. Es bien importante a, a ayudarles en la alimentación y generalmente lo que yo prescribo re para mis pacientes son suplementos nutricionales que pueden encontrar en cualquier farmacia que vienen enlatados, el, el famoso Ensure, el, el PBM o el ADN o hasta el famoso Carmelo que da el gobierno que es adecuado. Si es lo único que tenemos a la mano, entonces es algo que podemos utilizar. Um, algo bien importante en esta parte cuando estamos con una enfermedad bastante agresiva la mayoría de los pacientes tienen aftas tienen dolores en la boca les duele muchísimo y nosotros en nuestro afán de querer ayudar pensamos que el frío nos va, nos va a hacer más daño no puede consumir nada frío eso realmente es una, es una, no es correcto eso no es verdad no existe ninguna exacerbación de ninguna enfermedad por consumir productos fríos. Entonces, no es tan cierto esta eh, como, como un eh, cuento que escuchamos. Literalmente es un cuento. Entonces, al contrario, si usted tiene un paciente con COVID con muchas aftas en la boca... El comer cosas calientes o tibias es tortura, literalmente es tortura porque les duele muchísimo. Entonces, uno ya se está agitando y encima les dan cosas calientes y eso les, les tortura más. Entonces, no quieren comer nada a los pacientes. En estos casos, yo les digo que estos suplementos nutricionales lo, lo licúen con hielo porque realmente les da muchísimo alivio. ¿no? Los que son padres han tenido hijos que han tenido tal vez eh, entonces les, tomías, les han sacado las adenoides les han sacado las amígdalas o pues, tal vez los han experimentado en, car en carne propia cuando nos hacemos esas cirugías que es lo único que podemos comer es cosas frías ¿verdad? hielo, helado es lo único que nos, con lo cual nos alimentamos durante dos, tres días hasta que sane, sanemos de esta cirugía lo mismo en un paciente con COVID. Entonces, realmente hay que, lo poco que comen, hay que intentar hacérselo lo más fácil posible. Entonces, lo que les recomiendo a los pacientes es que utilicen estos suplementos nutricionales, les hagan licuados con leche, con agua o con hielo para ayudarles a tolerar el dolor y estar tomando pequeños sorbos durante todo el día y intentar hacer cuatro o seis porciones enteras durante todo el día para poder alimentarse de forma adecuada. Y ahí me hago un recuerdo de, de, de esas incontables preguntas que siempre escucho, no podemos comer leche, mantequilla, queso, eso también no existe, no hay una, no hay base científica para decir que ese alimento nos puede producir más daño que otro, ¿no? la verdad no tengo idea de dónde salieron eso, la alimentación no debe ser eh, no se debe cortar estas cosas porque realmente algunos pacientes solamente quieren leche, literalmente no sé por qué, pero algunos solamente quieren leche y no quieren nada más. Entonces, algo es algo. Entonces, algo tiene que consumir para poder nutrirse en esta situación. Entonces, bien importante la nutrición, es bien importante la hidratación en esta enfermedad. Eh, tenemos que mantenernos hidratados porque las medicaciones que están recibiendo para la para la neumonía pueden eh, exacerbar daños renales, estamos ya deshidratados por comer poco, estamos despirando muy rápido, estamos con fiebre, entonces la deshidratación es algo terrible que nos pueda suceder, entonces es bien importante hidratarse la, de la mejor manera posible, lo más posible de la, de, de por la vía oral. Y también eso, también poner un poquito de alarma. No utilicen muchos sueros en domicilio. Veo eso con mucho error también. Hay muchos pacientes que les prescriben suero tras suero, tras suero, están con 2, 3 litros de suero en 24 horas. Eso realmente es malo, malo. Porque tenemos un paciente con un pulmón completamente dañado y todo líquido que tú le pongas en el suero a la vena, entonces va a terminar dentro del pulmón. Entonces es donde está inflamado el, un, un órgano, es donde se va el suero. Entonces, se van a inundar los pacientes. Eh, no es bueno para nada utilizar suero, a menos que estén completamente intolerantes, están deshidratados, no pueden comer, no pueden beber. Entonces, en su caso, obviamente se dan sueros en pequeñas cantidades, en cantidades adecuadas para poder ayudarlos en, el, en, en su tratamiento. Entonces, esas son las cosas bien básicas que realmente hay que tener en cuenta en en los pacientes en la casa, ¿no? Y obviamente como les digo, el, el, el tratamiento que puede ser bueno en un paciente no es lo mismo para todos, entonces es bien importante estar eh, atentos a los síntomas y buscar ayuda si es que realmente eh, empiezan a empeorar eso es algo bien, bien importante Um, una cosa más que estaba olvidando los remedios caseros. ¿ya? Realmente, los remedios caseros tampoco hay mucha base científica. No hay mucha base científica. Creo que el más conocido en nuestro medio es el, la famosa manzanilla, que eso sí tiene base científica en muchos de sus estudios que realmente ayudan, tienen sus propiedades antiinflamatorias, la camomila, que es la, la manzanilla. Entonces, eso los recomiendo que lo pueden tomar si les gusta, especialmente pueden tomarlo sin medida. Y ahí viene el segundo, el famoso eucalipto. El famoso eucalipto tiene base científica eh, de estudios bien pobres de eh, países pequeños en los cuales han utilizado el eucalipto para ver si ayuda en algo. Y al parecer tiene un poquito de propiedades antibacterianas contra las bacterias, pero hasta ahí llegó el euc famoso eucalipto. El, el famoso eucalipto tiene un rico olor, pero después de eso no ayuda en nada ya Eso es, es algo bien importante que no ayuden nada, al contrario, muchos pacientes tienen exacerbaciones severas de sus fallas pulmonares al inhalar diferentes productos, no solo el eucalipto, sino inhalan distintas hierbas, distintos productos que escuchan de la abuela, que eso te va a ayudar, y lo importante es que no dañe. pero si hay la posibilidad de que te va a hacer daño, mejor no lo hagan. He visto pacientes que han hecho inhalaciones de manzanilla encima de ollas hirviendo, se han puesto en la, en la cara y han tenido quemaduras de segundo grado en todas las fosas nasales. Entonces, realmente hay que tener mucha precaución. Entonces, utilizar cosas si no les va a hacer daño. No hay, no hay una base científica realmente sobre todas estas cosas, porque si así fuese, yo tendría en mi consultorio amarros de eucalipto y distintas hierbas para poner a darles a mis pacientes, ¿no? Pero no hay, no existe. Entonces, mucha precaución con esto. No están probadas que ayudan, pero sí pueden hacer daño en algunas personas. Entonces, mejor no utilizarlo. Entonces, es algo bien, bien importante. Y ahí me, me recuerda también el famoso dióxido de cloro que había. Realmente en la desesperación creo que muchas familias buscan todo para mejorarse y todo el mundo quiere saber sobre el dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un producto que no sirve para nada. Es un químico que ha sido inventado, que se utiliza para esterilizar superficies. Es, es literalmente una lavandina. Entonces eso de ahí tampoco puede ser utilizado para el tratamiento del COVID. Es, realmente es una barbaridad el, que, que nos den esa posibilidad. no Entonces no hay base científica hay pruebas que han matado personas personas se han muerto utilizando dióxido de cloro entonces eso es bien importante ni, ni considerarlo ni por más eh, graves que estemos porque en vez de ayudar vamos a empeorar y nuestros pacientes van a fallecer con eso Después de eso ya viene la recuperación, hemos salido del COVID, te hemos sobrevivido, estamos ya mucho mejores, estamos respirando bastante mejor. Eso es ahí bien importante ya la fase de recuperación en la cual, ¿cuándo podemos ya hacer fisioterapia? ¿Cuándo podemos ya hacer, tomar nuestras actividades? ¿No, ¿no? entonces bien importante es eh, haber hecho un tratamiento completo de la neumonía. Es bien, bien importante de esta inflamación pulmonar. Generalmente, la regla de base, si tenemos un tratamiento, una, una neumonía del 60-70%, obviamente por la emergencia sanitaria, no hemos conseguido un neumólogo, no hemos conseguido un especialista, pero nos ha salvado la vida el médico general o otro médico excelente, pero generalmente el tratamiento no termina ahí para los pacientes que han tenido un daño considerable. Es muy importante buscar la atención de un especialista. Obviamente, ya no es urgente, entonces, tenemos la posibilidad de hacerlo con calma, de poder buscar el tratamiento por un especialista para poder seguir con la mejora de este pulmón que está muy, muy dañado. Está muy dañado. Nos han salvado la vida, pero esa neumonía, esa inflamación persiste todavía y demora, toma su tiempo en, en completamente sanarse. Entonces, bien importante no dejar esa, dejarlo ahí sin hacer un seguimiento adecuado. Entonces, es, una, es un consejo que les doy a todos los pacientes que han tenido neumonías bien considerables. A pesar de que se sientan bien, tienen que seguir, Buscando ayuda de evaluación para no terminar con un daño permanente para el resto de la vida. ¿ya? Ahora, aislamiento, ¿no? Con ya hemos salido del COVID está mucho mejor. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar aislados? ¿Se acuerdan que les dije que solamente el virus vive 10 días en la persona humana? Entonces, eso es la regla básica. La Organización Mundial de la Salud indica que los pacientes que no son graves que son las personas que no han necesitado oxígeno, entonces esas personas deberían estar aisladas solamente 14 días, 14 días como máximo ya pueden volver a sus actividades cotidianas, volver a la familia y estar en contacto para no sin preocupación. Los pacientes graves que han estado con oxígeno, han estado muy enfermos, entonces ya son otro ahí se abre otra puerta en ellos, no la posibilidad de que puedan tener el virus más tiempo en su cuerpo y a ellos se recomienda 21 días 3 semanas de aislamiento y lo mismo estas personas ya no necesitan estar en aislamiento después de 3 semanas ¿necesitamos un antígeno nasal un PCR un ELISA para volver a nuestra vida? no no lo necesitamos porque tomen en cuenta que hay muchos falsos positivos falsos negativos eso me había olvidado al principio de la charla debías haber dicho esto un antígeno nasal o un PCR o un ELISA jamás Descarta una enfermedad, jamás, solamente confirma. Entonces es importante importante que que no confíen en que que un antígeno un PCR ha sido negativo. Veo también historias, eh, decenas de historias dicen, no, todos sus estudios son negativos, pulmonar, típicas COVID, no, y vienen con todos los signos de falla pulmonar, con tomografías típicas de Covid, no, Entonces no, nos confiemos con un antígeno nasal o PCR, no, no pueden descartar, solo pueden confirmar, jamás descartan estas pruebas. Eso es bien importante tener en cuenta, por favor. Entonces, ¿necesitamos estas pruebas para volver a nuestra vida? No, especialmente el famoso PCR. Eh, les pongo de ejemplo, miren, yo atendí a un grupo de pacientes, están, han tenido, eh, han cursado con el COVID un montón de jovencitos que han contado con el COVID, se han ido a hacer un laboratorio bien conocido, les han hecho el PCR, y los 25 pacientes han salido positivos en, en su PCR. Y ya estaban más de tres semanas. ¿Están enfermos con COVID todavía? No. Les he dicho, bueno, ¿qué, qué hacemos? ¿No? Porque tenían que hacer un viaje. Les dije, bueno, tienen, váyanse a otro laboratorio, váyanse a este otro que no es, tan, no es tan conocido y háganse su PCR. Se hicieron y todos salieron negativos. ¿Qué pasó? de un día al otro, ¿no? Porque un PCR salió positivo eh, un día lunes y al día martes te haces un otro laboratorio, las 25 personas y las 25 personas salen negativas. Lo que sucede es que el PCR es una amplificación. Agarras una lupa y lo amplificas una, dos, tres, hasta 40 veces puedes amplificar. Eso se llama ciclos de amplificación, que es lo que hace el PCR. Entonces el PCR puede amplificar dependiendo del laboratorio del equipo que uno tiene, desde 20 hasta más de 40, entonces, esa amplificación va a variar de laboratorio a laboratorio. Entonces, no podemos utilizar eso como una, un signo de haber ya el, el, aclarado el virus al 100%, porque siempre va a haber restos virales en nuestro cuerpo del virus, aunque semanas después, si usted se enferma con el COVID, va a, llegar, va, va a quedar restos virales en su cuerpo, partículas de DNA, RNA, alguna mitocondria, algo va a llegar. No mitocondrial pero algún resto viral va a, va a quedar en nuestro cuerpo del virus. Entonces, si usted agarra eso, se va a hacer un laboratorio que es, tiene un equipo maravilloso que le hace 30 amplificaciones, entonces, obviamente, va a salir positivo. Entonces, por eso viene la recomendación de no hacerse PCRs, no hacerse antígenos nasales después para retomar su vida normal, porque no, no descartan, no confirman, eh, no, no es necesario. Solamente la recomendación, como les dije, dos semanas para las personas que han tenido una enfermedad leve y tres semanas para las personas que han tenido una enfermedad un poquito más eh, grave. Ahora, desinfectar superficies, no eso viene de del año pasado en junio, creo que mayo salieron esos, te, esos terribles artículos, noticias en los cuales decían el COVID puede vivir 5 o 7 días en superficies. Estamos viendo cómo están exigiendo que fumiguen barrios, que fumiguen avenidas, están fumigando cacoches, están fumigando los, los, las llantas de los autos, que realmente tampoco tienen base científica las famosas cámaras de desinfección que hay en cada banco, aquí en Cochabamba, en toda Bolivia. ¿no? Si se hace en memoria, esa famosa cámara de desinfección ha sido, ha sido inventada por un soldadito de la naval boliviana, en la cual el no sé por qué se le ocurrió, hacer una cámara de desinfección y, y de ahí se ha viralizado, se ha vuelto popular y todo el mundo empezó a utilizar
3: famosas cámaras de desinfección que no tienen ningún uh, ninguna base. para nada. Y lo mismo, la desinfección de las superficies en el domicilio realmente
2: no tiene mucho sentido, ya se ha descartado con muchos estudios en los cuales no se, la, la transmisión por superficies es casi nula, es casi nula. Eh, sí, el virus puede vivir, pero puede vivir en un ambiente perfecto. El estudio que hicieron el año pasado era un ambiente que tenía una temperatura probablemente de 18 grados centígrados con una humedad perfecta probablemente al 40, 50%. Entonces, esos estudios en los cuales decían el virus puede vivir en un papel siete días, en otros diez días, esos no tienen validez en la vida real, no tienen validez en la vida real porque eh, están expuestos a, a distintas temperaturas, distintas superficies. Entonces, es prácticamente imposible eh, contaminarse con virus a través de superficies. Entonces, realmente, lo más importante es limpiar, obviamente, un poquito las superficies. Pueden utilizar un alcohol simple, una la lavandina, obviamente, no utilizarla en todo porque van a arruinar sus muebles, van a arruinar sus artículos en la casa. O, una simple uh, limpiada con alcohol húmedo y es suficiente para matar el 99% de las, uh, de las especies patógenas, pero en una, una concentración del 70%. También tiene que ser un alcohol bastante fuerte. Pero lo más importante es realmente ventilar, ventilar los ambientes. Eso sí que es lo más importante en, 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 una, en una casa que ha estado, donde todos hemos estado enfermos, el virus se puede mantener, eh, suspendido en el aire, y si tenemos una visita, si el virus sigue todavía ahí suspendido en el aire, se pueden contaminar. Entonces es bien importante la ventilación, eso es lo más importante en cuanto a la limpieza de una casa para poder eh, evitar un <coughs> contagio,
3: es eh, ventilar las, eh, nuestras, nuestras casas. con eso Entonces creo que eso... Concluye, no he cubierto la mayoría de sus dudas, pero eh, a ver si hay alguna otra
2: pregunta o algún, otra, algún otro tema más que quisieran que el cual pueda colaborar un poco más.
0: Queremos agradecer la excelente exposición del doctor Ever Luizaga. Estoy segura que ha respondido muchas de las dudas que teníamos de cómo tratar a un paciente en nuestra casa. Pero, doctor, queremos decirle que tenemos muchísimas preguntas para usted. Queremos agradecer a las más de 4,000 personas que están conectadas en este momento con nosotros. Tenemos nuestras salas llenas y también enviamos un saludo a todas las personas que nos acompañan a través de nuestra página de Facebook. Iniciamos, por favor, doctor. Les vamos a pedir, por favor, a todas las personas que están conectadas con nosotros en sala 1 que a partir de este momento puedan levantar la mano a través de esta plataforma. En sala 2 les pedimos por favor que puedan enviar su pregunta a través de nuestro chat que ya está habilitado y a todos los que nos siguen también en nuestra página de Facebook eh, déjenos por favor sus consultas en los comentarios para poder transmitirlas al doctor Bueno doctor, iniciamos por favor vamos a pedir a todas las personas que están conectadas con nosotros que por favor sean muy breves al momento de realizar sus consultas para tener una mayor participación Bueno, vamos a habilitar en este momento el micrófono de Wendy Arely Solís Adelante, por favor, Wendy. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompañas? Ahí está. Bueno, al parecer Wendy tiene algunos problemas. Vamos a habilitar ahora el micrófono de María Elizabeth. Buenas noches, María Elizabeth. ¿Desde dónde nos acompaña? Bienvenida.
4: Bueno, buenas noches, Dani. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por, por estos talleres. Me encanta. Eh, doctor, eh, por favor, si nos puede ampliar eh, la posición del enfermo cuando está con COVID y no hay oxígeno en la casa. Bueno, yo creo que para, para mejor sería cuidarse para no tener que estar viendo si hay o no hay oxígeno en la casa, ¿no? Pero me gustaría, por favor, que nos amplíe un poquito más ese detalle.
3: está con COVID con el oxígeno bajo y no tenemos oxígeno en la casa, entonces es ponerse en posición de, de que es un decruito prono, prono. y en la tenemos el peso de los pulmones y de esa manera poder aumentar la posibilidad de oxigenación
2: del pulmón, esto ponerse de barriguita, pero hay mucho pacientes que no toleran esto hay que tener eso en cuenta que muchos pacientes no pueden tolerar esta posición y en ese caso pueden utilizar un decúbito lateral que es ponerse de costadito ¿no? y esto pueden variar, va a haber muchas personas que saben de eso que a veces me respira mejor en el lado derecho o en el lado izquierdo dependiendo cuál pulmón esté más eh, menos afectado si tu pulmón bueno está en el lado derecho, si tú te pones del lado derecho, vas a aplastar ese pulmón derecho. Entonces, vas a respirar menos, te vas a sentir más agitado. Entonces, el paciente tiene que buscar esa posición adecuada, ¿no? Entonces, ponerse en, en una, de costadito si es que no puede tolerar la forma de estar de barriga. Al final, hay pacientes que no pueden ni tolerar estar echados de costado o de barriguita. En ese caso, entonces, hay que ponerles sentados, ¿no? Y ponerles en la, la sucesión, posición sentada la, la, la mayor posible para poder aumentar esa oxigenación.
5: Muchas
0: gracias, doctor. Enviamos a, un saludo también a María Elizabeth, que está conectada con nosotros. Por favor, a las personas que están con nosotros en Sala 1, les pedimos que para poder realizar su pregunta, por favor, puedan prender su cámara y así vamos a estar habilitándoles el micrófono también. Ahora sí, habilitamos el micrófono de Franz Valdés. Adelante, por favor, Franz, con su consulta. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
6: Buenas noches. Hablamos desde Cochabamba. Y la consulta es, a los pacientes que han superado el COVID en el hogar, dos consultas. Uno, ¿cuándo ya se liberan en el tema de contagiar a otros? O sea, ¿cuándo ya no contagian a otras personas? Y la segunda es el tema de la vacuna. ¿Cuándo es aconsejable que ellos puedan recibir la, las vacunas existentes en, ahora, no por la caja, en los hospitales, o en lugares donde se está vacunando a las personas?
2: Sí. Entonces, las personas que han cursado con el COVID, como les había mencionado anteriormente, pacientes que no tienen una enfermedad de gravedad, que han tenido una enfermedad leve, que no han necesitado oxígeno, la recomendación es dos semanas de aislamiento. Después de esas dos semanas ya pueden romper el aislamiento y ya no son contagiosos. Los pacientes que han necesitado oxígeno, que son los pacientes graves, necesitan... Tres semanas de aislamiento. Entonces, esa es la regla básica. Dos y tres semanas para poder eh, ya estar libres, no, poder, no tener ese riesgo de poder contagiar a otras personas. En cuanto a la vacuna, no hay un límite desde el punto de vista médico cuando nos podemos vacunar. Pongo de ejemplo a los Estados Unidos, donde han tenido vacunas... Uh, buena cantidad y han vacunado a todos sin excepción. Entonces, eso, lo único requisito era que no, estés, que no estés enfermo y se podían vacunar todos. Ni te preguntas si te has enfermado antes o cuando te has enfermado, directamente te vacunan y ya solo te preguntas si tienes alergias y nada más. Pero acá en Bolivia estamos utilizando estas reglas donde dicen no puedes vacunarte por tres meses. Entonces, la razón por la cual han hecho eso en Bolivia es porque las personas que están enfermas con COVID o que han cursado con el COVID tienen su inmunidad natural, tienen anticuerpos, tienen un laboratorio de ELISA que es positivo para anticuerpos, y esos anticuerpos te dan una inmunidad natural entre cuatro a seis meses. Entonces, teóricamente, las personas que han cursado con el COVID no pueden volver a reinfectarse entre cuatro a seis meses. Y si lo hacen, pueden tener una enfermedad muy, muy leve. Están vacunados, por así decirlo. Entonces, es por eso que aquí en Bolivia están utilizando solo los tres meses, porque esas personas que han enfermado no se pueden contagiar por el momento y están dando chance a las personas que no se han contagiado, que no han cursado con el COVID. Entonces, se pueden vacunar inmediatamente mientras tú te estés sintiendo normal, ya te sientas bien. Uh, segundo, no deberías estar en tratamiento antiinflamatorio para los pulmones con famosos corticoides, no deberías estar recibiendo corticoides, entonces tienes que haber si ya da, de, dado de alta por tu médico, entonces ya puedes recibir la vacuna en ese momento. Uh, efectos secundarios de la vacuna, que son los más comunes, dolores de cabeza, fiebre, etc., entonces eso hay la posibilidad de tener y siempre dependiendo de la vacuna, dependiendo del sistema inmune de cada persona, pueden ser bastante significantes o pueden ser nada en algunas personas.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, vamos a habilitar ahora el micrófono de Adolfo Tamayo Oporto. Adelante, por favor, Adolfo, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Hablo eh, desde La Paz. Es un gusto eh, participar y gracias a la escuela que nos ayuda y al doctor por tan buena eh, presentación que ha he hecho de todos los casos. Eh, dos preguntitas. Uno es eh, respecto a la ivermectina. Eh, si se la puede consumir, si es conveniente el uso, cómo ocurre dentro de la, del periodo de vacunación. Y la segunda, perdón por el abuso, es eh, qué pasa con esta situación en la que estamos actualmente, donde hay eh, incertidumbre de que va a haber la segunda dosis de vacunación. Eso sería. Muchas gracias.
2: Muy bien. La ivermectina ha sido utilizada en un laboratorio en Australia. El año pasado, más o menos en julio, se ha descubierto que la ivermectina tenía propiedades antivirales en un laboratorio donde han puesto la ivermectina a un cultivo de, de virus y los ha matado toditos, la ivermectina que se, les ha, que se les ha dado. De ahí ha venido la ivermectina como tratamiento para el coronavirus. Han hecho estudios después siguientes en los cuales han visto cuánto es la ivermectina que se ha dado en el laboratorio que podría ser equivalente a las tabletas que uno podría tomar en la casa, digamos, ¿no? Entonces se ha encontrado así por estudios analíticos, estudios computarizados, que un humano debería consumir entre 9 a, si no me equivoco, hasta 16 veces la dosis habitual, tal vez 26 si me estoy equivocando, pero son dosis descomunales que necesitaríamos consumir en ivermectina de forma oral para poder llegar a ese nivel de ivermectina que se ha utilizado en el laboratorio. Sí funciona, pero funciona en el laboratorio. Entonces, utilizar esas dosis descomunales de ivermectina, 26 tabletas, por así decirlo, en una sola toma es prácticamente imposible porque no sabemos qué efectos secundarios nos puede dar. Jamás hemos utilizado esas dosis en humanos. Entonces, por eso que no se recomienda su uso. Uh, sí ha habido otros pequeños estudios en la Argentina, especialmente donde sí han dicho, no, la, 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 la cantidad de virus, las copias de virus virales que hay en el cuerpo humano han disminuido con la virmectina, todo se quedó ahí, nunca se ha aprobado, por eso que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que no se lo utilice más, más que en situaciones de estudios, eh, en estudios para, eh, para ver si funciona o no. Entonces, no es un medicamento que es completamente aprobado, no hay data fuerte que nos dice que mata al COVID. Lamentablemente no hay. Segundo, de forma preventiva no sirve para nada. Eso es bien, bien importante porque si recuerdas lo que dice... 9 a 26 dosis, la dosis habitual para matar al COVID. Entonces, hay muchas cosas en las redes al cual dice tienes que tomarte dos, tres tabletas cada 15 días. Eso es realmente tonto, ¿no? Porque estamos viendo que necesitamos dosis descomunales para poder matar al COVID. Entonces, imagínate dosis bajas, ¿qué va a ser? No va a ser nada. Entonces, no sirve para nada de forma profiláctica. Eso realmente no tiene sentido ni, ni pies ni cabeza. Segundo, la demora de la vacunación. Entonces... Entonces, eh, las vacunas se están demorando mucho, obviamente, por el supply and demand, no hay suficientes vacunas a nivel mundial. Entonces, para salir del apuro, le están utilizando estos esquemas nuevos en los cuales, en vez de utilizar las dos, tres semanas recomendadas por la fábrica, están utilizando hasta tres meses de, de diferencia, ¿no? Entonces, eso se está, está haciéndolo en base a la AstraZeneca. La AstraZeneca ha utilizado, ha hecho un estudio en el cual han hecho un grupo de pacientes que se nos ha vacunado a las dos semanas y a los otros a los tercer mes. y han visto que casi equivalente y tal vez hasta un poquito mejor, pero eso solamente con la vacuna AstraZeneca, ¿no? Entonces no está aprobado para otras vacunas. Eh, ninguna vacuna tiene la autorización directa para hacerlo después de tres meses. Entonces, eh, ¿qué va a suceder si recibimos una dosis tardía? Nadie realmente te puede responder esa pregunta tampoco. Por eso mismo no se le ha probado desde fábrica para utilizarlo de esa manera. No, no, hay, una, no hay data, no hay eh, no forma de saber qué va a suceder si es que la, la segunda dosis va a servir eh, igual como si lo hubieras administrado a la segunda semana. Entonces estamos en una incertidumbre tremenda. Eh, lo bueno es que tenemos ya los anticuerpos neutralizantes que cualquiera puede ir a un laboratorio y solicitar que te hagan tus anticuerpos neutralizantes eh, para ver qué cantidad de anticuerpos tienes contra esta enfermedad. Lamentablemente, pero estos anticuerpos neutralizantes también tampoco tenemos una guía
3: um,
2: estándar. Depende del laboratorio, del, del reactivo que estás utilizando, puede variar las, los, los niveles, ¿no? Entonces es un poquito difícil, tendrías que consultar un médico que está utilizando un solo tipo de laboratorio y a ver cuánto es, cuándo tienes una suficiente cantidad de anticuerpos que te ya te, te,
3: da el, te da esa protección adecuada contra una infección, ¿no? Teniendo la vacuna.
0: Bueno, estamos con algunos problemas de conexión. Por favor, pedimos disculpas a todas
5: las que están conectadas con nosotros. Continuamos, por favor, doctor. Va a disculpar. Tenemos, nos, tenemos una pregunta
0: para usted. Amparo Arismendi nos dice, buenas noches, doctor. ¿En qué otras
5: patologías se pierde el sentido de lo, del COVID? Muchas gracias por la respuesta, nos dice.
3: Sí, la patología de
2: la pérdida del olfato es sinusitis. Entonces, cuando tenemos una infección de los senos nasales, perdemos la capacidad olfativa de poder reconocer eh, los olores. Entonces, eso es la, la base también de la, del COVID. Tenemos eh, prácticamente el 100% de las personas con COVID tienen... Eh, Sinusitis, entonces eso es, pero no, obviamente no todos pierden el olfato, ¿no? Pero la, la patología más común eh, en nuestro medio o en cualquier parte del mundo sería una sinusitis, una inflamación en los senos nasales que nos produce la, la famosa anosmia, que es la pérdida del olfato. Y obviamente también puede suceder en cosas mucho más raras, eh, estamos hablando de infartos cerebrales, eh, infartos de nervios, que ya son mucho, mucho
3: más raras, ¿no? Pero comúnmente lo más común donde podemos tener pérdida del olfato es la sinusitis. preguntas para usted. La
5: doctora Ana Isabel Morales Colque desde Sala 2 nos dice, doctor excelente su exposición. COVID que acaba de salir del hospital recientemente, ¿puede tomar
0: vitaminas o de qué forma podemos ayudar a subir las defensas?
2: Muchas gracias por esta pregunta. Este, este tema me, me he olvidado completamente. Sí, la, la vitamina que, miren, si hacemos memoria a principios del año pasado, bueno, a no principios de la pandemia del año pasado, todo el mundo prescribía vitamina C, zinc, entonces diversas vitaminas, que poco a poco los estudios han ido aclarando y se ha descartado que realmente nos ayude un poco o nada las vitaminas comunes y corrientes. Lo que sí hay bastante evidencia es la vitamina D, vitamina D de dedo que realmente es una, una vitamina que Ayuda muchísimo en la inmunidad contra el COVID. Se ha visto que pacientes jóvenes, que ahora estamos viendo muchísimos jóvenes, uno por la mutación del virus, y obviamente los jóvenes también pueden tener bastante deficiencia de vitamina D por sus prácticas, ¿no? De, de jovencitos, no están utilizando muchos bloqueadores solares, no se exponen al sol por cuidados de la piel, etcétera Entonces, tienen niveles bajos de vitamina D. Y estos son los pacientes que generalmente tienen enfermedad de gravedad en los jóvenes. Entonces, bien importante tener niveles adecuados de vitamina D vitamina D, que deberían estar alrededor de 40, 50 para estar adecuadamente elevados, ¿no? Pero ya después de la enfermedad no es muy importante estar midiendo eso, ¿no? Sino, pero obviamente para todas las personas que no han tenido la enfermedad, hay que asegurarnos de estar teniendo niveles de vitamina D adecuados, deberíamos a tomar vitamina D en dosis necesarias si es que tenemos los niveles bajos. Um, el resto de las vitaminas sí podemos consumirlas, pero no tenemos esa evidencia en la cual
3: nos diga con tal vitamina nos va a ir mucho mejor, no nos vamos a la enfermedad de gravedad, pero con la vitamina D sí. Hablamos
5: hasta de Nequita Ángeles tiene una pregunta para usted. Muy buenas
0: noches doctor. Mi consulta es, es el ¿mejor y de qué
5: lado es el correcto para usar? Y si es necesario utilizar dos barbijos a la vez.
3: Eh, por favor me puede repetir la pregunta. Se si ha cortado bastante, les ruego por favor. Perfecto, nuevamente doctor, por favor, eh,
5: mejor barbijo que debemos usar. ¿Cuál es el lado correcto para que podamos usar el mismo y si es necesario
3: utilizar el barbijo? Muy bien. Entonces los barbijos obviamente tienen distintas
2: marcas, distintas fábricas y todas tienen su forma de, de, de fábrica, ¿no? Entonces es, es difícil decirte cuál es el lado correcto de utilizar. Generalmente, pero en todas las, los barbijos, las, N, las N95, no hay duda, Estas son mucho bien fáciles de utilizar. Eh, es, intuitivamente es la única forma que te la puedes poner en la cara, pero los barbijos comunes con dientes que son los de quirúrgicos eh, pueden tener cara, caras. ¿no? Entonces, en estos casos no debería afectar mucho porque al final del día estás pasando por las mismas capas de de filtración entonces no afecta mucho en cuanto a la posición en la cual la puedes utilizar los barbijos entonces eso se los puede utilizar de cualquier forma y algo que me que me recuerda es que los barbijos N95 son muy populares acá en Bolivia con las válvulas de alivio los, los relief valves que son esas válvulas que tienen en la carita que están utilizando muchos pacientes con COVID enfermitos están utilizando eso, eso no deberían utilizarlo la válvula de, de alivio se, se utiliza o sirve para las personas que tienen esa sensación de ahogo, de claustrofobia. Entonces les ayuda a exhalar mejor, pero al mismo tiempo al poder exhalar mejor, entonces ellos pueden diseminar el virus mucho más fácil al utilizar un barbijo
3: N95 con eh, válvula. Entonces es bien importante no utilizar eso si estamos enfermos. Bueno, con por favor, tenemos
5: otra Lluvia fuerte nos dice, "Doctor, cuando el paciente está con COVID, ¿cuáles son los ejercicios específicos que se tiene que hacer?"
3: Muy bien. Entonces, cuando el paciente
2: está con COVID al principio de la enfermedad, si es que estamos estables, no estamos necesitando nada de oxígeno o estamos utilizando muy poco, lo más importante son ejercicios inspiratorios, ejercicios inspiratorios que nos pueda ayudar a hacer mayor reclutamiento pulmonar, que nos pueda ayudar con la respiración. La actividad física no es muy necesaria porque recuerden que estamos con una enfermedad pulmonar, estamos con inmunidad, entonces todo ex ejercicio, piso, actividad física va a ser muy um, va a ser muy grave, va a ser algo que te, que te pueda bajar el oxígeno, oxígeno tremendamente y puedes llegar hasta, hasta desmayarte y causar una catástrofe. Entonces, no es muy importante la actividad física cuando estamos enfermos. Obviamente, no te quiero sedentario en la cama, botado todo el día. Mejor si estamos sentados, podemos ir al baño. Cosas mínimas a tolerancia. Entonces, eso es bien importante. La actividad física no va a
3: ayudarnos a, a recuperar más rápido, lamentablemente. a las personas que están infectadas con nosotros. Tenemos muchas preguntas más para usted. Retornamos a sala
0: 1. Vamos a dar el micrófono de Alexia Nicole Rivas Lazarte. Adelante, por favor, Alexia, con tu consulta. ¿Desde dónde nos acompañas? Buenas noches.
4: Buenas noches. Los acompañamos desde La Paz, Bolivia. Tenemos una pregunta para el doctor respecto a la etapa de recuperación de un paciente que haya estado en unidad de terapia intensiva con neumonía y colon agrandado, ¿qué alimentación recomendaría para este paciente respecto a la carne, lácteos, embutidos, frutas y carbohidratos, por favor?,
2: Sí, la alimentación ya debería ser normal en un paciente que está recuperado de la enfermedad y también cuando estamos enfermos. ¿no? Si estamos en la casa, podemos consumir cualquier tipo de alimentación. No hay contraindicación en cuanto a lácteos, cárnicos o grasas en, en, una, en un paciente, no existe. Ahora, la historia es un poquito diferente si estamos en, en terapia intensiva. Eh, más que todo para conocimiento, porque lamentablemente no tenemos esos productos. En Bolivia hay la posibilidad, si estamos con una falla pulmonar terrible, estamos intubados, estamos con esta neumonía terrible, hay la posibilidad de utilizar unos alimentos específicos que puedan tener un poquito más de aminoácidos más simples, que sean más fáciles de digerir y teóricamente no exacerben, no empeoren la falla pulmonar. Pero eso solamente en terapia intensiva. Pero ya en, la, en el uso de casa, estar en domicilio, no hay contraindicación absoluta en la alimentación.
5: Muchas gracias, doctor. Muchas
0: gracias, doctor. Gracias a ti, Alexia, por participar en nuestro taller número 58. Continuamos. Vamos a habilitar el micrófono de Ederlin
5: Iriarte. Por favor, adelante, Ederlin, desde dónde nos acompaña. Ahí
3: estamos.
5: Guiarte, por favor
0: Bueno, al parecer estamos con algunos problemas. Vamos a continuar, por favor. Vamos a habilitar el micrófono de Sandra uh -huh. favor. Hola Hola, buenas noches. Sandra, por favor, adelante, Sandra Gutiérrez León. Sí, muy buenas noches. Eh, por favor, quisiera,
4: primeramente, muchas gracias por este taller. Y quisiera consultar eh, qué cuidados y de protección debemos de tener, bueno, la persona que está cuidando a pacientes COVID, qué cuidados o qué protecciones debería tener. Por favor, gracias.
2: Muy bien, entonces obviamente los pacientes que están cuidando, a pacientes COVID que no es, familiares que no están enfermos, lo primero es que todos sí utilizar las mascarillas, ¿no? las mascarillas quirúrgicas, las N95, asegurarse que el ambiente donde esté el paciente esté bien ventilado, abran las ventanas que cuando entren ahí a hacer el cuidado respectivo tengan buena ventilación y no haya mucho virus suspendido en el aire. Um, en cuanto a la ropa, pueden utilizar obviamente una bata, algún tipo de protección para la indumentaria para poder quitárselo a la entrada de la casa y ya, pero no es, eh, no hay necesidad de tener esos eh, eh, trajes de, de bioseguridad, esos no hay necesidad de, de eso, ¿no? Lo más importante es una mascarilla en la cara para evitar el contagio, asegurarse que estemos eh, muy bien eh, en la este, en, 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 de forma inmunológica que tengamos, estamos tomando nuestra vitamina D, si tenemos vitamina D bajo, etcétera, ¿no? Y aprender a reconocer los síntomas, ¿no? Si estamos cuidando de ellos, si tenemos
3: síntomas, entonces obviamente estamos tal vez cursando con la enfermedad y también poner atención a él. Continuamos, por favor. Ahora vamos a habilitar el micrófono.
5: Por favor. Ahí está. Ederlin, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Adelante
0: con su consulta, por favor.
4: Buenas noches, doctor. Buenas noches, Daniela. Yo, les, eh, yo estoy aquí en el Valle Alto Clisa. Mi pregunta eh, en mi familia somos cuatro personas, mi esposo y mis dos hijos. Eh, cuando yo, yo enfermé de COVID, me atendió mi esposo. Luego de los 14 días fuimos a hacernos eh, la prueba. Mm, el mío salió negativo, pero el de mi esposo salió eh, positivo débil. Quisiera saber a qué se debe. Luego se aisló dos semanas y nuevamente a la prueba salió positivo débil. Luego hicimos la prueba ELISA, donde salió el IgM indeterminado 1.15 y el Ig, IgG salió negativo 0.495, por favor. Esa es mi consulta, doctor.
7: Muy bien.
2: Primero, entonces eh, no, hay, no hay necesidad de hacerse pruebas de lisa o antígenos nasales o PCRs para ver si seguimos contagiosos. Como les he dicho, no es necesario hacerse eso para nada. Eh, ya no es eh, segundo lo que me está mencionando al parecer me está describiendo eh, estudios de ELISA ya que lamentablemente la ELISA tiene mucha variabilidad de laboratorio a laboratorio el ELISA del COVID es como cocinar literalmente es un procedimiento de cuatro horas que tiene distintos pasos y donde puede haber una variación del paso y puede variar muchísimo el resultado. Entonces esos valores no se los puede tomar con mucha exactitud, con mucha... Es, eh, no, no para una guía, lamentablemente no podemos hacer eso. El ELISA más que todo nos debe servir para identificar pacientes que han enfermado anteriormente, que han sido asintomáticos y también para identificar si tenemos ya anticuerpos, que tenemos ya defensas contra esa enfermedad y así no poder volvernos a contagiar. Entonces, lo que la señora está describiendo más probable es que son variabilidad de estudios ELISA que... Eh, hay que, hay que tener en cuenta eso, que es el IgM significa que es algo reciente, ¿no? Probablemente de unas dos semanas, pero tomen en cuenta eso. Estamos utilizando laboratorios que han sido descubiertos recién hace menos de un año. Hay demasiada variabilidad, no hay reglas específicas para estos reactivos. Y he visto pacientes que han cursado con COVID hace más de seis meses y aún tenían un IgM positivo. Eso no significa que el paciente esté enfermo, que esté contagioso, sino significa variabilidad, variabilidad del, de, la, de la prueba, del laboratorio, algo que no deberíamos fiarnos al 100% como con otras pruebas elisas de otras enfermedades ya mucho más conocidas. Entonces, no debemos usar eso para realmente tampoco decir exactamente tanto tiempo enfermo. Lamentablemente no hay esa seguridad con los laboratorios actualmente.
4: Doctor, lo que en realidad quiero saber, ah, vamos, por eh, si favor. mi esposo realmente enfermó, ¿a qué se debe?
5: Ser? Sin embargo, a ver, bueno, vamos a continuar, por
0: favor, vamos a ver. Rodríguez, adelante por favor, Gina, buenas noches, ¿desde dónde nos acompañas?
4: Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. De Cochabamba, comentarle, doctor, que mi esposo estuvo internado 20 días en terapia intensiva por COVID, por neumonía, ¿no? Entonces, mi pregunta sería sobre la vacuna... Eh, ¿cuándo puede vacunarse él? Puesto que yo tuve una lectura ¿no? en que las personas que han usado el tosibulam, perdón si no lo pronuncio bien, lo cual han usado en él, ¿podrían vacunarse? en ¿Cuándo? Porque esto es un anticuerpo monoclonal. Y las personas que han usado eso, según la lectura que tuve, dice que deberían esperar tres meses. Y nosotros sí quisiéramos
5: vacunarnos, ¿no? Entonces, una de mis preguntas es esa.
2: Generalmente los pacientes que eh, están en post-terapia intensiva deben estar eh, utilizando todavía corticoides en algunos casos, ¿no? la prednisona o pueden estar utilizando tal vez de oral. Mientras estamos con corticoides no se pueden vacunar para nada. El tosilizumab eh, se lo debe considerar como un medicamento quimioterapéutico. Ya es un medicamento que nos baja la inmunidad con haber recibido quimioterapia. Generalmente estos pacientes de quimioterapia o sea, se recomienden de dos a cuatro semanas de no realmente recibir ningún tipo de inmunización porque sus defensas están tan bajas que la vacuna no va a servir. No es que te vas a enfermar con el COVID o con alguna otra enfermedad porque la mayoría de las vacunas son virus o partículas virales que no, que no producen enfermedad. Entonces no es que eh, vamos a enfermarnos, sino que no va a tener un efecto como necesitamos. Entonces, no, tres meses es demasiado tiempo, no, no debería aplicarse eso. Generalmente son dos a cuatro semanas en pacientes que han recibido quimioterapia.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, vamos a habilitar el micrófono de Ibar Fuentes. Adelante, por favor, Ibar, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompañas?
7: ¿Cómo están? Muy buenas noches. No sé si me escuchan.
0: Sí, adelante, por favor, te escuchamos. ¿Cómo
7: están? Muy buenas noches. Eh, mi nombre es Igor Fuentes. Me comunico desde Quillacoyo, Cochabamba. Eh, bueno, uh, toda mi familia hemos cursado con COVID, ¿no? Eh, por suerte, oh, o no, no, sé si, no sé si decir por hacer desde el destino, no hemos tenido un un covid muy muy fuerte no hemos tenido entre entre leve a moderado eh, después de lo que hemos cursado este covid uh, nos hemos hecho esta pro, esta prueba lisa para ver eh, qué tanto de anticuerpos habíamos generado entonces resulta que mi esposa generó uh, como que parámetros muy bajos uh, un poquito, al, un poquito arriba de lo, uh, del límite de para dar positivo, como yo he dado mm, con parámetros muy, muy, muy bajos. Entonces, consultando a, a algún médico uh, particular, nos dijeron de que nuestras defensas están, de no, que nuestros anticuerpos son muy, muy bajos. Uh, Frente al COVID o a, frente a tal vez una reinfección. Entonces, mi consulta hacia el doctor sería: uh, ¿qué es lo que nos recomendaría? ¿Y que, eh, que, qué recomendación también tiene con esto del, del propóleo? Esas serían mis, mis dos preguntas.
2: Muy bien. Nuevamente, entonces, no a esas preguntas de Lelisa, hay mucha variabilidad. Cada laboratorio tiene su propio reactivo, entonces no podemos tomar un nivel uh, como un algo estándar en los distintos pacientes. Es correcto, los pacientes que cursan con una enfermedad muy leve pueden tener anticuerpos en niveles bien bajitos. Entonces, pero aún así se, des, se, los de, se los considera protección adecuada. Entonces, no hay mucha diferencia. También el tiempo en lo cual te estás realizando la el ELISA, si te estás haciendo la primera semana, van a estar bajos o van a estar probablemente indeterminados. Entonces, si tú haces unas dos, tres semanas después, entonces ya los, los anticuerpos van a subir bastante. En cuanto al propóleo, no hay ninguna base científica en cuanto a el, al virus, al COVID para poder ayudar, lamentablemente,
3: no es algo recomendado. En cuanto a alimentos suplementarios, lo único es la vitamina D, como he mencionado antes.
5: Muchas gracias, doctor. Lamentablemente estamos llegando al final de nuestro taller número
0: 58. Tenemos mucha gente que todavía tiene preguntas para usted. Sin embargo, vamos a ir ya con la última consulta, por favor. Vamos a habilitar el micrófono de
5: Daniel Mejía. Adelante, por favor, Daniel. Buenas noches.
6: Buenas noches. buenas noches. Daniel, Me buenas
5: lugar... noches, Daniel Mej...
0: ahora sí, adelante con su
6: consulta. Desde... Buenas noches. Agradecer al doctor por el excelente taller que está realizando el día de hoy. Y bueno, muy atento a la, a, a la explicación que nos daba. Igual, este, un saludo a todos uh, aquellos que están presentes en este taller. Bueno, mi pregunta al doctor es, eh, bueno, más que una pregunta es una consulta. Si nos podría hablar sobre el tema de la hipoxia silenciosa. Un tema... Eh, muy hablado en ese tiempo, en la parte de médica, y qué recomendaciones él nos daría en cuanto a aquellos eh, pacientes que están cursando con la hipoxia silencias y, bueno, pues, eh, tienen algún cuidador que, que, pues, tendría que tener los cuidados eh, correspondientes en cuanto a si se identifica una hipoxia. Teniendo en cuenta de que las personas con hipoxia, este, eh, muchas de las personas, pues, se encuentran estables, o se ven estables, pero pues tienen una saturación muy baja, ¿no?
2: Muy bien. Entonces, la hipoxia silenciosa se refiere al hecho de que tenemos un nivel de oxígeno bajo y la persona no se siente agitado, que no se siente con falta de aire. Nadie sabe realmente la razón de esta presentación en el coronavirus, y eso es, una, es un problema muy, muy crítico, muy grave porque a pesar de que el paciente no siente que está mal, entonces tiene un problema grave. El hecho que tienes niveles de oxígeno bajo, eso es realmente muy peligroso. Entonces tienes que buscar ayuda. A pesar de que no te sientas mal, un nivel bajo de menos del 88% y cuando estás ya llegando a los 80, 70, a pesar de que no te sientas con falta de aire, no es adecuado esperar deben buscar eh, ayuda de manera urgente entonces ese es el tema de hipoxia silenciosa que es algo que eh, experimentan muchos pacientes con esta enfermedad pero por el hecho de ser silenciosa o sin síntomas no debe ser ignorado realmente con mucha más urgencia deben buscar ayuda para recibir tratamiento
5: bueno
0: queremos agradecer la presencia del doctor ever luisaga realmente doctor para nosotros en la Escuela de Género como organizadores ha sido un honor tener su presencia esta noche con nosotros para hablar con las más de 4.200 personas que se han conectado con nosotros para aprender mucho más sobre los cuidados en casa para nuestros pacientes con COVID. Le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Por favor, sus últimas palabras y las recomendaciones para poder cuidarnos en casa.
2: Muchas gracias a ustedes por la, por la invitación. Realmente un honor. Y recordarles a todos ¿no? Que, no, que no hemos terminado con esta enfermedad. Realmente esta, esta enfermedad está aquí para quedarse con nosotros para muchos, muchos años todavía. Entonces no eh, olviden los cuidados. Realmente bien importante el distanciamiento y las mascarillas, que eso es lo más importante. Y buscar ayuda cuando tengamos ya la enfermedad con los niveles de oxígeno bajo, cuando es, necesitamos el tratamiento temprano. Eh, muchas gracias nuevamente.
0: Queremos agradecer a nombre de todas las personas que se han conectado de los organizadores de estos talleres de la Escuela de Género, al doctor Eber Luis Saga, que se ha conectado esta noche con nosotros para hablar sobre este tema tan importante. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, le vamos a robar unos minutitos todavía. No queremos irnos sin antes agradecer la presencia y el apoyo que nos brinda Samuel Doria Medina para poder realizar estos talleres. Hoy ha estado presente también con nosotros, dándonos un poco de datos y demás que son importantes para poder aprender un poco más acerca de esta pandemia y este virus que nos ha estado afectando a todos. Agradecer de manera infinita al doctor Ever Luis Saga por haber estado esta noche con nosotros, compartir todos sus conocimientos. Estoy segura que en futuras ocasiones vamos a tener también su
5: participación para seguir hablando de estos temas tan importantes referentes a la salud.
3: So antes recordarles que los talleres de la
5: Escuela de Género son los días martes a partir de las
0: 18.30. El siguiente martes, 6 de julio, vamos a tener un nuevo taller donde vamos a hablar sobre las secuelas pulmonares del COVID-19. Eh, no se olviden, por favor, vamos a tener un, un invitado muy especial también en este, este martes para poder hablar sobre las secuelas que nos deja el COVID-19.
5: Ustedes han elegido este tema a través de nuestras plataformas virtuales que están
3: abiertas. a todos que
5: no se, se realiza ningún pago por recibir ni los certificados
0: y tampoco por la participación de los talleres. Son totalmente gratuitos nuestros talleres de la Escuela de Género. Ustedes en 72 horas, una vez cumplido el registro previo, van a recibir a través de los grupos de WhatsApp y en nuestra página de Facebook los certificados. Les pedimos que con mucha paciencia, por favor, puedan buscar los mismos. Además, les invitamos a acompañarnos en nuestra página de Facebook que está, y también
5: en el Instagram que estamos como Escuela de Género y Desarrollo. También les invitamos a poder
3: visitar nuestra Gracias. <t> Bueno, estamos con algunos
5: problemas de conexión, nos disculpamos con todos ustedes, lamentablemente es hora pico en nuestro
0: país, así que estamos con algunos inconvenientes. Sin embargo, es momento de que podamos tener nuestra foto grupal número 58. Para aquello, por favor, les pedimos a todas las personas que están conectadas, tanto en sala 1 como en sala 2, puedan prender su cámara y regalarnos una linda sonrisa para que quede grabado en el recuerdo del taller número 58, donde hemos participado más de de 4,200 personas. Queremos enviar saluditos muy rápidamente a Sandra Gutiérrez León, que está acompañada de la familia. También tenemos a David Calani, que está conectado con nosotros. Un saludo cordial también a todas las personas que nos acompañan en nuestra, en nuestra sala 2. Enviar un cordial saludo. Ahí está, vamos a estar mandando saluditos. Mientras tanto, enviamos un saludo a David Damaso Escobar, a Norca Mercado, a la licenciada Carla Ivón, Erika Vargas, Denise Alcócer, lamentablemente no hemos podido realizar tu pregunta, sin embargo, estoy segura que en un siguiente taller lo vamos a hacer. Saludos a Daniel Mejía, a Noelia Marcela, a Viviana Gutiérrez también, Milenka Joana, que está acompañada, María Elizabeth Delgadillo, que nos acompaña en esta noche. También tenemos a... Karen Figueroa, Gilberto Cabrera, Osmar Velasco, tenemos a la doctora Jamie Vanessa, a Fernanda Rebollo también, a Ronald Fernández, Jennifer Milenka, saludos a Giovanna Arancibia, Nicole Montaño, Arturo Montesinos, un saludo a Jasmine Quinta, que está acompañada del pequeño también. Un saludo, muchísimas gracias por estar conectados esta noche con nosotros. Ahí tenemos a Jessica copia acompañada de, de la familia también. Un saludo a los pequeños, muchísimas gracias por confiar en este su espacio, que es una realidad gracias a la, a, la, a la asistencia de todos ustedes. Saludos a Ruth Navarro, a Silvia Roxy también, a Jorge Valerio, a Soraya, Verónica, a la doctora Bayá, que también está conectada con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a nombre de todas las personas conectadas, también al doctor Eber Saga, que esta noche nos ha acompañado para poder compartir con nosotros todos sus conocimientos. Un saludo a todas las personas que nos acompañan en Sala 2 y también a todos los que están conectados en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias por confiar en este espacio que es una realidad gracias a todos ustedes. Cada vez nuestra familia de la Escuela de Género va a crecer siendo mucho más, así que les agradecemos por confiar en nosotros y no se olviden que el siguiente martes 6 de julio vamos a estar hablando sobre un tema muy importante como son las secuelas pulmonares del COVID-19. Este tema ustedes lo han elegido a través de la votación que está habilitada en nuestra página de Facebook, así que los esperamos el siguiente martes a partir de las 18.30 donde vamos a tener también un expositor de lujo, que va a estar compartiendo todos sus conocimientos con nosotros. Por favor, no se olviden, no bajemos la guardia, mantengamos el distanciamiento social, usemos el barbijo, lavémonos las manos, utilicemos alcohol y, por favor, todas las personas que están habilitadas para poder ir a vacunarse a partir de los 30 años para adelante, por favor vayan a hacerlo acudan a los centros de vacunación, la única forma de parar la pandemia es vacunándonos no le tengamos miedo, pensemos seamos responsables con nosotros y también con nuestras familias. Muchísimas gracias a todos, nos vemos el siguiente martes a partir de las 18.30 Muchísimas gracias, muy buenas noches a, todo, que Dios, a todos, que Dios nos bendiga
5: Buenas noches